0: 大家好，欢迎收听我们这一期的汽车痴汉啊，我是八卦。大家好，我是广岛野猫。这个疫情啊，实在是给我们哥几个憋得够呛啊。我就想啊，这个有一天疫情真的如果能结束的话，大家更愿意开车去一个什么地儿呢？然后我就跟野猫啊就聊了聊，野猫说呢，他有几个地儿是很想去的。我说我也是，所以啊，今儿就跟野猫啊，我们来聊一聊。有哪些地儿是这一生中啊，如果没有开车去一次的话，感觉是终身遗憾。哎呦，你要说这样的地儿啊，我觉得那可是太多了
1: 。你这一期节目不行，你录十期节目，他也不见得说得完。所以，我觉着咱们就这样，今天呀、啊，咱们就把咱们心目中最想去的几个地方，哎，拿出来说说，也就完了。你说怎么样
0: ？行，咱就从头捋吧，对吧？这个叫勇夺前三啊！我数了数，大概我就说三个吧。然后你看，你说几个
1: ？啊，那那我就别比主人多了，对吧？我说俩就完了呗
0: 。哎、呃，别别别，您也是主人，您也是这个叫 host 是吧？啊、哦，行，那我也成痴汉了。那、呃、你一直就是，只不过我是汽车痴汉，你是电车痴汉。<笑>你非得在这儿给我砸瓷
1: 去了。行吧，那咱就开聊。那是你先说，是我先说啊？你
0: 先来吧，你先来吧
1: 。哎呀，你这个得让我想想啊。你说疫情过了之后，我最想开车去哪儿？其实你这么说啊，即便是现在疫情期间啊，我也没少开车出去，因为就是这个工作嘛。但是呢，去的地方呢，当然了，是人家客户让我去哪儿，我就得去哪儿啊。可能自己没有那么自由啊，也没有什么自主性，所以呢，我就想啊，疫情过了之后，我可能。最想开车去的地方，第一名大概就能给这个真名山吧。这头文字 D 里边有一座山呀、啊，它叫秋名山。哎，这真名山就是这个秋名山在现实中的原型。这个秋名山，你看在日语里啊，就是阿奇娜嘛，真名的就是哈鲁娜。哈鲁和阿奇正好一个春一个秋，它可能在这有这么一个对应，所以现实中它应该叫真名山，也是一个怎么说呢？就是喜欢赛车的人啊，喜欢跑山的人的那么一个圣地。并且呢，就是《头文字 D》这个漫画或者说这个动画里面啊，他还真的就把这个真名山给完美再现了，就包括山上的赛道啊,啊，这个赛道的长度啊，还有它这个弯啊，特别是特别是那个著名的这个五连发卡弯啊，它都是真实再现的。它只不过有一点什么不一样啊，就是这个日本人啊，特别是这个群马县政府，人家也知道。你这个跑山这个事儿不大好啊，就是可能会对其他正常行驶的车辆造成一些困扰，所以呢，就是很多人他愿意去夜里跑嘛。夜里跑虽然说没有正常的社会上车辆，但是呢就更危险了。呃，怎么办呢？他就想一招，就把那个五连发卡弯啊，那个路做成了波浪形的。就是我记得之前咱在那一期节目里也说过吧，就是你如果用正常速度去开的话，那是百分之百得填底呀、啊。我这个词。哎，之前用过啊，就百分之百得托底。如如果你说想上赛车那么开呢，那是根本不可能的，漂移就更甭提了。所以那块呢，现在只能说作为一个旅游景点你去巡礼可以，然后你慢点开体验一下这个弯道，也就是这样了。刚才咱说的这个上山的时候，那五连发卡弯是这样，但其实啊，不知道这是人家是有意为之啊，哎，还是把这茬给忘了。在下山的时候啊，人家还给你留了个扣。什么扣啊？就是下山的时候，他可没给你设置这种波浪型的道路啊。那个道是非常平整的，所以呢，我每一次都是开一个完整的，在山上到了山上之后，先坐缆车到真明山顶，呃，玩一圈，看看那个湖，然后下来之后往真明神社开。这条路上也有一个五连发卡弯，这个弯你看吧，那个马路上那个轮胎印儿啊，好，这个一层叠着一层啊，就特别的多，就你一看就知道人家在这都干了什么。
0: 是，所以你说这个真名山呀、啊，我倒觉得它不应该叫真名山
1: 。那那那应该叫什么呢
0: ？你看它既然是这个秋名山的原型啊，我倒觉得它不如干脆改名就叫豆腐山就得了。天天夜里跟那跑山送豆腐
1: 。<笑>作为一个喜欢车的人啊，就特别是在这咱们巴老师的熏陶下，给给我熏成了一个热爱勾地 M 的人啊。呃，我觉得真名山作为我这个清单里边的第一名，那是当仁不让啊。跑山呀、啊，
0: 确实是挺危险的，啊，我是坚决不建议大家去跑山啊。咱要是想玩这个车呀，痛痛快快的，咱还是踏踏实实的去正
1: 规的赛道。哎，没错，这个去赛道嘛，就是既有安全保障，而且呢，也有老司机去。啊，能能去带带你啊，就是给你教你一些驾驶的技巧啊，并且说你还可以看到其他车手在这个赛道上的这个风采啊，啊一举好多得，这个比跑山就是安全的多，并且你更能近距离的去体验这个赛车文化，这个真的特别推荐
0: 。但是要说这个赛道啊，我还真有这么一个想去的赛道啊，离这个野猫老师啊住的地儿也不远，啊叫驻波赛道
1: ，哎，这个地儿离我住的地儿还真不远，就一百来公里
0: 的事儿吧，也就。一百来公里那就不叫事儿了，脚上一踩，手上一转就到了。哎，是，所以说这个助播赛道啊，我为什么那么感兴趣呢？是因为啊，这个刚接触汽车运动的那些年啊，也是受到了一些日本的电视节目的熏陶啊。咱之前也聊过，土龟市老爷子拍的叫《Best Motoring》啊，他那个节目，那个节目里边有很多这个在日本发售的汽车。都是在助播这个赛道上去进行测试的。当年我们也玩游戏啊，是吧？这个 PS 2啊、PS 3啊这些游戏里边有这么一个游戏啊，叫 GT 赛车。那这个游戏里边呢，就把世界上知名的这些汽车，包括这些赛道，都给真实的还原出来了。那我们光看这个 Best Motoring 不过瘾啊，对吧？跟身边的小伙伴们啊，就一块的。用这个里边的真实的赛车啊，在这种真实的赛道上去体验。其中啊，我们最感兴趣的也是最爱玩的，就是开这种偏家用的性能车，在主播赛道上去比拼。啊，我当年是跟特别好一哥们儿啊，我们有一个十年之约，就是每十年我们俩都用自己喜欢的车在这个赛道上去比拼一把。
1: 就说这么热闹，您说的是在游戏里比拼吧
0: ？嗯、那肯定是游戏里啊，这现实中也没去过呀。差不多得有十几年前吧，我们就一块啊。他在这个游戏里边呢，开一辆红色的 EVO， 我呢是在这游戏里开一辆蓝色的 STI 啊。然后我们俩就约好了，在这游戏里边啊，助播赛道开五圈啊。这五圈先是他领头，就是他排在首位，我排在第二位。同时发车，然后看谁能拿第一。紧接着呢，我们俩再换回来啊，我领头，就是交换这个发车位嘛，然后再看谁能拿第一。就是每十年呀、啊，我们俩都这么比拼一把。对，这不是隔了十年嘛？上一回大概是在两三年前吧，我们俩又比拼了一把。所以我们也约好了啊，再过个六七年，差不多又该再比拼一回了。这有点像叫华山论剑啊，相约十年这意思
1: 。那再过十年。要不你们就有机会去这个主播赛道这个现场去比拼一下，那不是更好吗？那多有纪念意义啊
0: ！没错啊，所以要不然今儿我就说呢，这个如果要真说有一个赛道我想去啊，那首当其冲的就是这个主播赛道啊。这赛道啊，其实你别看它这个天天在那儿去评测这个车呀，包括图都在那儿，但是这个赛道呢，在我脑子里已经是印下了深深的印象了。你记不记得有这么一个电影啊，叫《飞驰人生》？啊，里边这个沈腾老师演的这个男主角啊，当时就说巴音布鲁克啊，全长多少多少公里啊，多少个弯儿，我每天在脑子里开几十遍。这几年下来，我已经开了多少多少万遍了。这个驻播赛道啊，对我来说还真是有这么点意思。我大概呢是每天都会开个十圈到二十圈左右，你算吧，这已经十多年了，这我已经开了得有多少万圈了？所以这个赛道啊，已经印在我脑子里了。
1: 哎，我刚想说这个《飞驰人生》，刚才这个沈腾老师演这个角色啊，你你说的确实还就有这么点意思。你这是等于天天在这个主播赛道神游啊！你虽然人去不了，但是你的精神和这个赛道同在啊。好嘛
0: ，精神与他同在是吧？这、这、那、那是相当于这赛道要是将来像这个北京这工体似的给拆了，我是不是也没地儿待了？这好
1: ，不是我这说着说着好像好，给我们八老师说死了，就是咱这节
0: 目改聊。摘了，<笑>就是这个赛道啊，你你看我们为什么这么感兴趣呢？一个是说日本的这个汽车评测啊，这个图规是是常年在这儿去测试车辆，然后还有一个呢是这个赛道它的入门和上手度都比较简单，就是相对来说啊，这个赛道算是比较简单的一个赛道啊。这赛道也不大，全长呢就两公里左右，整个赛道啊是九个弯有大弯呢也有小弯，然后也有直线加速的赛段。啊，包括也有发卡弯啊，都有，所以它结构还很合理，考验的技术呢又很全面啊，再加上对于车辆的这个动力要求又不是很高啊，这个玩起来乐趣十足，所以这就是为什么我们特别喜欢跑这个赛道的原因
1: 。原来如此，啊，这个筑波赛道我是也没去过，虽然说离我挺近的啊，不过你要说这个赛道啊，要不说这个近水楼台先得月呢？你看这个，我现在生活在日本啊。这确实是想去这种赛道还是挺容易的。你比如说前一段时间吧，我就刚去过一个赛道，哎，在那个赛道我还真过了一把瘾。您猜是哪个赛道
0: ？那估计陵路叫死字卡是吧？对，那有个大转盘嘛，也是个旅游景点
1: 要不说你这个运气不怎么样呢？哎，咱去的还真不是陵路赛道，去的是这个惠比寿赛道，就是福岛二本松的那个。要说这个挥比兽赛道啊，还真是不错。就是我没想到它能够这么亲民，就不仅我能驾驶我的普通车辆在赛道上跑，而且还能近距离的看人家车手在那个赛道上比赛啊，在这个呃赛道旁边漂移啊什么的，哎，这我都看见了
0: 。对，没错，你还能近距离的看看那些小姐姐是吧？你看你这就误会了，不是？那
1: 天我还真没看见什么小姐姐，哎，全是老爷们儿，都是在那儿。你看，要不就是穿着赛车服、戴着头盔的车手。哎、啊，要么就是穿一身那个呃维修工的衣服啊，就是那个呃检检修的那个那叫什么技术人员啊，咱<师>、啊、叫技术人员吧，叫、啊、技师，对，哎，要不就是这种人，<对>就是对,对，一号技师没有你。的、嗯<嘛>哎，那您是喜欢、嗯、您您喜欢点哪号啊？嗯
0: ，对，楼上
1: 男宾两位啊，三号技师服务一下。哎,哎，是这老有这男宾的事儿，而且你到了赛道附近的旁边的时候，你把车停那儿，这个赛道它就在你的眼前。就是在没有比赛的时候啊，也没有人组织，他们都在上面练车或者是跑圈你就可以真的跑到这个赛道的旁边去，你拍照也好啊，拍视频也好啊，你去感受这个电车开过来的时候，这个呼啸的这个引擎的声音啊，或者说感受这个风啊什么的，哎，都是这种感觉啊。就是你，我第一次平生第一次这么近距离接触赛车，印象十分深刻。真的，如果有机会的话啊，你真的十年之后，咱甭十年了，几年之后啊，你跟你那个朋友。旅行十年之约的时候，咱们不光要去这个筑波赛道，哎，我还得跟着你们到这个惠比寿赛道，包括零路赛道，咱一块去凑凑热闹
0: 。但你这说的还真是挺有道理的，就是这事儿啊，一定得抓紧时间啊！我估计可能用不了十年啊，再过个三五年啊，到时候你说到了赛道还能不能听见引擎的轰鸣声，就真说不好了，没准全是电流声了啊！但是你看啊，说完这个日本的这两个赛道啊，一个惠比寿啊，一个这个筑波赛道。还有一个赛道，我也是特别特别感兴趣，这叫纽博格林北环赛道，简称叫纽北。哦，那这这
1: 赛道我知道，就就在顺义嘛，离你不远呀
0: 。那是牛栏山北边是吧？
1: <笑>对呀，这这我知道，这地儿熟。那牛栏山可好喝啊，我跟你说，而且这赛道还好，<哼>你看这个，这个这赛道这附近这个香肠也好吃，是吧？你弄根香肠。配上一配上一口碑牛二，你说说这简直享受啊、这个！这个这好这地儿好啊，你真会挑地方
0: 。好，我去你的吧！牛栏<笑>山都出来了。<笑>哎呀，这正经的啊，纽博格林北环啊是在德国啊。哎，我说对了吧？要不说有香肠嘛，对不对呀、啊？你说对什么了？都都顺义了，您还对呀？要点脸吧啊！<笑>哎，好嘞，哎，对，话说这个纽博格林北环赛道啊，那真的是叫历史悠久啊，这个1925年就开始要建立啊 ，1927 年正式建立完成啊。当然，人建的那个叫纽博格林赛道啊，这个纽博格林赛道呢、哦、是分北环和南环啊两个赛道啊，但是大家都比较知名的呢，就是这个叫北环赛道。因为这个北环赛道啊，曾经是作为 F 1赛道使用的。哦，这个规格还很高啊！啊，规格相当高。你想，差不多得在几十年前，这就已经是国际的 F 1赛道
1: 了。嗯，几十年前，那可不嘛。那这个当时建的时候可，可可可是花了不少
0: 人力物力啊。这个，呃，就这个赛道啊，就是当年啊，确实是作为这个 F 1的赛道曾经使用过。但后来呢？因为好多人，包括尼基劳达呀，都觉得这个赛道太危险了，啊，所以后来呢，也是大家联名上书啊，这个签了字儿了啊，就说这赛道以后别在这儿跑 F 1了，还是生命更重要啊！你说它危险呀、啊？它这是危险到哪儿了？这个怎么危险呢？你听我给你慢慢说啊。比如你看啊，哎、刚才咱们说了这个叫筑波赛道了，是吧？哎，对呀、啊。这助波赛道全长是两公里，一共有九个弯啊，是啊，呃，你像我们一般的家用车在这上面跑呢，大概时速能开个一百六、一百七左右，在它的那个最长的直道啊，几百米长的那个直道，能达到一百六七的速度，这就已经了不地了。嗯，这挺快的了。但是这个纽博格林北环赛道呢，你听听它多长啊？这纽博格林北环赛道呢，全长啊二十公里。嚯、哦，二十公里！这是那杜波赛道的十倍啊！哎，这是长度是它的十倍，是吧？但是这个有多少个弯道呢？一百七十多个弯道
1: ，嚯、哦，这得二十倍了吧？将近二十倍了。这个弯道数量
0: ，还真是将近二十倍了。然后它的这个赛道啊，因为它是依山而建啊，它是围着山建的这么一个赛道，所以它高低落差也很大。这个赛道的高低落差呢，三百多米
1: ，嚯、哦！这就相当于爬一座小山了，这个
0: ，哎，有点过山车的意思了，
1: 哎，是啊，就是走的走的段都是盘山路啊
0: ，所以它难点咱在哪儿呢？首先，这个赛道太长，那长就意味着你想要，呃，回服务区去整备，比如说你去这个，呃，加油啊，或者你要调一下轮胎啊，换个轮胎呀、啊，啊，调调四轮定位的角度啊，都需要你跑个二十公里，你才能回来做这么一次。那在这二十公里之间，你想做这些调整？那是不现实的
1: 。哎，好嘛，这都赶上那个高速公路了，差不多
0: 二十多公里一个休息站吧？哎，一个服务区啊，啊，服务区，对对。然后呢，咱再说这一百七十多个弯道啊，你像咱一般的小赛道啊，对吧？九个弯、十个弯或者十五个弯左右啊，大家可能还能把它记住啊，就是每一个弯我用什么样的车速、什么样的走线和角度啊进这个弯但是你这170多个弯儿，一般人要是想把它给记下来，那真的是太难太难
1: 了。哎，这还真是100多个弯儿，你看每个弯儿它该怎么跑啊？这个一般的还真是记不住啊
0: 。对啊，而且你再赶上刮风、下雨、下雪，对吧？然后你前面的车如果再在,在地上磨出一些轮胎印儿来，那你的轮胎再压上去的话，抓地力又会不一样。所以它变化真的是太多了。
1: 确实，你这么一说倒是嗯，开那么快的速度，这玩意儿是挺危险的
0: 。对啊，你 F 1的车那都是三百公里左右的时速啊，你在这种路况上去开，并且再加上高低有三百米的落差，对吧？你想想这得多危险！是是是，那么怎
1: 么样呢？那后来就不举行 F 1了，那改什么了呢
0: ？后来呢，反正 F 1是举办不下去了，那怎么办呢？就变成了一些车速稍微低一些的这个级别的比赛啊，在那上边还会举行。同时呢，在今天啊，这个纽博格林北环赛道啊，是作为两项为老百姓深知的这样的一个服务而出现的。哎，首先我们先说啊，作为汽车厂家，这个纽博格林北环赛道啊，已经是叫必争之地了。必争之地就是广告嘛，是吧？也不能完全说是广告吧，它是另一种形式的广告。就是你看啊，今天世界上这些性能车呀、跑车呀，都得去这叫纽博格林北环赛道去朝圣一把
1: 啊，就是得在那儿跑一跑，就是就跟给自己写了个背书一样，老子这车也在那个赛道上跑过了。哎，他光跑过还不行
0: ，纽博格林北环赛道呢有一个叫。车速榜，并且这个车速榜啊是随时更新的，这个在
1: 他们官网上能找到是吧
0: ？官网上能找到啊，并且你就是你去百度啊也能查到它这个车速榜，只不过百度上的更新没那么及时哦。好嘞，回头我查下去，我看看现在第一名是谁。就是这个车速榜啊，其实也挺有意思啊，性能车跟跑车啊都得去那儿去抻练。抻练，那你这车能跑多快？我这车能跑多快？那经常呢是因为说。呃，你的这个车辆上市的时候，你的目标竞争对手的那个车型，啊，它可能比你快了零点零几秒，那就导致你这辆车要重新在这儿去进行测试啊、研发呀、啊、调教啊等等一系列的工作
1: 。就算是我拿到了这个车速榜的冠军啊、亚军，啊，或者说怎么样的，它在在在他在这上面有一个排名了，那这能意味着什么呢？就意味着你这个车好
0: ，哎，大家就买账了呀。比如你看、啊，给你举一个例子。啊，曾经奇瑞旗下出了这么一款车，叫奇瑞的瑞麟。这个车在当年，我记得好像是十几年前吧，就大老远的把自个这个车运到牛北赛道去那儿去测试了一把，最终跑出来的成绩呢是八分五十六秒多啊，二十公里，呃，八分五十六秒多
1: 。哎呀，八分五十六秒多，咱就说九分钟啊，呃，这一个小时呢得多少个九分钟啊？呃，六个就说七个九分钟吧，也就是每小时一百四十公里左右，这速度还还行吧，我觉着
0: 。但是你别忘了呀、啊，这可是一个一百七十多个弯道啊！啊
1: 、呃，对呀，还那么多弯道呢，它要能保持这个车速也不简单
0: 。那我们就再来说说其他榜上有名的车型吧。啊，咱也别说那太夸张的，咱就说一点，呃，野猫老师够得着的车型吧。哎，得嘞，又是勾 t d m 呗。哎，不不不说点这个现实中啊，野猫老师够得着的车型，比如有这么一款车呀，叫梅赛德斯 S L 6 5 A M G。呃，
1: 行了，您就说吧，嗯，这个说完了之后，不行哪天我也把车
0: 运过去，我也跑一圈试试。哎，是，这车您熟吗
1: ？哎，熟熟熟，这太熟了，好，
0: 就在屁股底下坐着呢。哎，在楼底下停着呢，是吧
1: ？哎，是是是。
0: 哎，这车呀，在二零零五年啊，曾经在纽北测试过，它当时的圈速呢是八分十四秒
1: ，八分十四秒，也就是说比刚才那个车快了一分钟嘛，这个圈速
0: 快了四十二秒
1: 啊，四十二秒，将近也将近一分钟了
0: 。但是你想，这俩车的车价可差了
1: 多少啊？对啊，对呀，那可不嘛，差远了，差老鼻子了。这个
0: ，哎，然后咱再说一个啊，咱说一个比较廉价的，老百姓都看不起的。低端的日系车型，哎，好嘞，哎，比如斯巴鲁的 STI， 哎呦呵,呵
1: ，不是巴老师，咱这个适可而止啊。好，您这梦中情车，这怎么都成了看不起
0: 了低端车了？怎么？那可不，你跟德国车比是吧？那日系车不就是烂大街的吗
1: ？哎，是是是，那您就说这个 STI 它的这个成绩呢
0: ？刚才那个 AMG 是零五年是吧？然后这 STI 呢是零四年去测试过一把。好、哦，早了一年，哎，圈速呢是8分06秒啊， 8分06秒，那这这比刚才那个还快呢，这个，呃，也就快个8秒钟吧
1: ，啊，那这8秒钟这就不老少了，在赛车里边人都是差零点几秒，零点零几秒，您这快了8秒钟，这这差距可就够大的了
0: ，呃，那也不行，那它也是个日本车，就是个低端货啊，跟高大上的德国车那比不了。
1: 呃，我觉得你把我给内涵了，但是我又找不着证
0: 据。嘿、哎，咱再说一个车吧，啊，这个野猫老师啊也比较感兴趣的一个车叫尼桑的 R32 GTR，
1: 哎，这我还真感兴趣，这您说说他的成绩
0: ？R32 这个车呢年头比较久了啊，呃，黑泽元志老师呢当时在一九八九年开着这款 R32 的 GTR 在纽北测试过，当时的成绩啊。是八分二十二秒三八哦，这比那个 STI 慢一些嘛？哎，对，但是差着年份呢嘛。那倒是八九年嘛，你八九年跟零四年这差了，对，反正不少年头。嗯，
1: 反正不少年头，十五年嘛，我好不容易算快一回，你这段您得给我留着啊
0: 。<笑>行，十五年，<笑>然后车速差不多差了十五呃十五秒，对吧？十六秒,秒，十五秒。
1: 嗯，这倒差不多，一年差一秒嘛。
0: 所以你能看出来说这个牛北啊，那真的是叫汽车品牌的必争之地啊，对吧？都得去那儿测试一把去。就是如果你这成绩啊稍微好一点那你就能拿得出手了。那如果你这车成绩太差怎么办呢？那没办法，您啊就在那儿踏踏实实的再多测试几遍吧。就经常有好多汽车品牌的车在上市之前啊，先把这车伪装起来。就是涂成那种黑白格，对吧？你都看不出来这是什么车那样，啊，然后放在这牛北去那测试，那一测试就短则数月啊，长则一两年的都有啊，好嘛，就一直在那儿泡着，就泡到这个成绩满意了为止，哎，还真是啊，就是跟那反复测试，并且都是请世界知名车手在那儿测试，啊，那这挑费也不老少啊。所以啊，就作为这样的一个地儿啊，它这种汽车品牌方的测试啊，包括这个车速呃，这个圈速排行榜啊、呃，也是被大家所认知的一方面
1: 。听你这么一说呀、啊，你这个地儿不光你想去，哎、我都想开着车去那儿跑一圈了。不过我想去那儿跑一圈是因为什么呀？刚才你说的这些背景啊，它确实是啊挺精彩的，那、啊、也特别吸引我。我想去跑啊，我是听说这个牛北赛道，它好像跟一般赛道还有一些与众不同的地方，是吧？它这个赛道上还有好多涂鸦
0: ，就是因为这个赛道啊，刚才咱也说了，它特别的危险。那好多这个车手呢，在这儿啊都出过事儿，所以这个赛道上啊有好多的弯道都是以这种出了事儿的车手去命名的。哦。这样啊，哎，这是一方面，还有一个呢，就是某些品牌方，比如你说可口可乐，对吧？或者百事可乐，他可能觉得这个赛道上的这个弯儿，经常能得到一些电视上转播的机会，所以呢，我如果把这个弯儿命名了，在这上边标上我的名字，那也是一种挺好的广告行为。这个啊，咱说的还是一方面，另外一方面，这纽博格林赛道还被大家所熟知的，来源于什么呢？就来源于啊。像野猫老师这样啊，想开着自个儿车去那上边跑一跑的这帮人
1: ，哎，这是怎么回事呢
0: ？就是网上啊，专门有这么一个网站，这个网站呢就全天24小时啊，用各个机位拍纽波格林赛道上面这些车，而且是实时直播的。那它这个乐趣在于什么呢？就是啊，你在这上边经常能看到有一些车啊，这个在上边就特别诡异的就失控了。你这事还有灵异事件的事是吧？呃，倒不是灵异事件吧，反正上边啊确实是能体现出不同的驾驶员对于自己的驾驶技术的一个呈现。啊，就网上经常有这么一个说法嘛，是说这个纽博格林啊是保时捷的天下，也是奥迪的葬身之地。哟，
1: 这俩可都是德系车呀，您在这德国的赛道那怎么一生一死？这是什么意思呢
0: ？哎。就保时捷啊，因为这个也算是它的主场嘛，然后它的车的性能啊、操控啊也都不错，所以保时捷在纽北上那基本上就是神一样的存在啊，就是见车超车，见人超人啊。但是这奥迪呢，呃，反正它操控确实不错啊，只不过反正网上呢经常能看到一些奥迪的四驱车啊，引以为傲的一些奥迪的四驱车，在这纽北赛道上啊。反正不是冲出赛道啊，就是冲出赛道啊，要不然就是冲出赛道啊。
1: <笑>好嘛，您这重要的事情说了三遍啊，这我就
0: 记住了。对，但不是车不好啊，是驾
1: 驶人的，是驾驶员技术不好。哟，那你这怎么敢的呢？这开保时捷的这个驾驶员技术就好，那开奥迪的就不灵。你这有点太玄
0: 学了吧？这个。不是，你看我这不是赶紧往回说吗？你直说，我说话说的太绝了，太得罪人了。我这不是往回找不找吧
1: 是啊，您这车是找不回来了，那车手呢？您您这就给得罪了。哎，您、哎哎、那车手就不管了啊
0: ，反正车是好车啊，但是驾驶员的技术可能有限。反正那这地儿听你
1: 这么一说不错啊，这个我还是真想去啊。一个是去体验一下这个赛道，另
0: 外一个是去吃那个大香肠啊，这个想想我这就馋了。哎，没错还有一个有意思的是什么呢？就是你在这上面，不是刚才我也说了，好多民用车啊、私家车都能开到这赛道上去嘛，对吧？对呀、啊，就这还没完，你在这赛道上啊，经常还能见到各种稀奇古怪的车。稀奇古怪的车怎么着呢？三蹦子也能上啊？哎，你还真没说错啊，三蹦子上边还真能见着，而且三蹦子还不算完啊，这个什么自行车啊？<笑>然后这拖拉机呀、啊，包括包包括这公交车呀，这大公共啊，还有什么这个呃顺这叫什么这个这个,这个快递车呀，叫什么 DHL 啊，就是这种什么宅急送啊，你都能在这上面见着。我说这轮椅有没有啊？轮椅我还真没见着过，但是保不齐将来你可以以这方式去一次。嗯，好嘛，听你这一听你这一说，带个轮就能上。了。哎、啊，还真是啊，这真是因为德国人确实有这个汽车文化嘛，他们就会觉得是说，我我开一辆车，甭管是什么车，我开一辆车去赛道跑一跑，就跟我去饭店吃碗炸酱面是一个道理。那倒
1: 是家常便饭
0: 了吧？而且你知道，就这帮德国人啊，还有一个有意思的是什么呢？就是他全家拖家带口的一到周末就往这纽博格林跑
1: 啊，还拖家带口的跑
0: ，拿这当野营地了。哎，你真没说错，真是拿这当了野营圣地了。就是比如说啊，这个老公开着自个儿的车，带着老婆孩子，周末就去了纽博格林了。然后呢，把老婆孩子扔到这个这啊、呃，扔到这个纽博格林，他自个儿登记买保险啊，就上这赛道跑了。那他老婆孩子干嘛呢？就拿着烤箱、烤炉，拿着柴火，还有大香肠、大啤酒，就在纽博格林赛道里边因为它是依山而建的嘛，然后就在里边的山里边离着赛道比较近的地儿，因为有网子嘛，你隔着网子，你是能看到这个赛道的一辆车一辆车开过去的。就在这种地儿，就跟那儿支上炉子，烤上大香肠，喝着啤酒了。然后，比如说过个过个十分钟，看她老公开车唰过去一趟，然后他们跟那接着吃接着吃香肠喝啤酒。过十分钟又她老公她老公开车啊唰又过去一趟，他们就这么干。
1: 这还挺有意思的，这过来的时候放慢点车速
0: ，你香肠你也往
1: 里递一根啊
0: ，窗户摇下来，脑袋伸出去，咬着香肠就走了。
1: <笑>是是是，哎，这个挺有挺有意思的，这也算一种赛车文化
0: ，这个我还真没体验过。所以啊，这个你看，我就为什么特别对这个北环感兴趣呢？好吧，我就想将来啊，我也上那儿去感受一把去。
1: 我也想去，你这到时候到时候你去的时候啊，你看你提前给我打一电话，咱就在那个牛北那儿聚齐儿啊，咱一块在那儿跑一圈去哎
0: 。哎，没问题啊，我开着车我去接你啊，你就带好了这个啤酒跟香肠就得了。哎，对对对，反正就顺义嘛，也近，咱开车一会儿就到了。<笑>还是牛栏山
1: 是吧？<笑><笑>哎呀，哎，这个、赛道真的不错啊，这个我觉得啊。今天推荐的这几个地方啊，不是推荐吧，就是咱们想的这几个地方。你这个算是哎 ，number one 是个精品啊、哎，就比我刚才说那几
0: 个地方，这个档次感觉要高一些啊。但是咱也不能光说这开赛车是吧？这谁没事天天的跟那儿上赛道上玩命去？这车呀，除了这种赛道的机器之外，它也是生活的一部分。所以呢，要想享受生活，我觉得这开车自驾游也是挺好的一种消遣。
1: 哎，那必须是啊！你看我在这个日本啊，你也知道我是做旅游行业的旅行自媒体嘛，就平时出门取材啊。当然了，这个客户可能也要求我会去坐车啊，这个体验一下公共交通。但是多数情况，我一般是会向客户申请什么呢？就是你允许我自驾出行。哎，为什么要自驾呢？就是第一呢，你自驾开在路上的时候，你可能看到一个什么风景，你马上就能停下来拍照。第二呢，你自驾的时候，你就可以把这个行程安排的稍微紧凑一点，因为你不用去等车呀，对吧？一切时间全掌握在你这个手上、你的脚上。所以呢，我这个自驾出行比较多。哎，自驾出行多了之后呢，我在全日本开车的机会也多啊。所以现在就，哎，有这么一条路线是我一直想开，但是呢，还一直没有实现的。等将来这个疫情过去之后啊，就甭管我能不能接到这方面
0: 的单子，哎，我自己也想开车去体验一趟。哎，我知道你说这条线呀，是叫山手线呀，还是叫 JR 线呀，是吧？这、哎、好嘛，这
1: 哪儿跟哪儿啊？山手线，我这把车<笑>我把车轮的那个轮胎一卸，是吧？那就就剩了四个钢圈，我跑的那我挂在那个铁轨上，我跑一圈山手线，是吧
0: ？那是没错啊，你不就想体验一下这个叫电车痴汉吗？电车
1: 痴汉，咱得上电车上体验去啊！这我想跑这是什么呢？哎，你看我估计底下这个听众就该想了，是不是东京到北海道啊？这还真不是，正相
0: 反，正相反，是从北海道到东京。<笑>好了，咱这汽车痴汉就好，改晃人节目了，就是虚
1: 晃一枪，搞了半天还是他，这太没料了。是是是，<好>哎，咱正经说回这个，从东京往九州开哈，就这条路，我为什么特别喜欢呢？因为啊，它能走到这么一条路线，叫东海道。这东海道，这八老师也熟啊！这之前我们老说了，这个东海道我跑了五十三次，跑坏了好几十双球鞋啊！这我们老说，但实际上东海道它是什么呀？它是过去啊在江户时代的一条官道。这个五十三次说什么？说的是什么呢？说的是这个官道上的五十三个驿站，哎，所以叫东海道五十三次。首先呢，就是从东京的日本桥开始，一直到京都的那个三条大桥为止，走的就是这条东海道。然后你从这个东海道出发，再往西南方向走，才是就是要走到九州的这条路。实际上，你看你这时候你已经到了那个哪儿了？到了京都了。你从京都再出发呢？哎，穿过这个冈山县啊，穿过这个广岛县啊，穿过这个山口县啊，就到了这个海峡了。这海峡呢，九州岛和这个本州岛其实它是连着的啊，它中间有个路，你开车是可以开过去的。过了这个海峡。哎，就到了九州了。呃、哎，你去福冈也好啊，去这个鹿儿岛也好啊，你去熊本也好啊，你就爱去哪去哪儿，那那就不管了。哎，这条路上就是说，你沿路上看到这个风景啊，有山有海。除了这个呢，你还可以经过很多历史名胜，就可以说这条道走完了、哎，这个日本一段时间的历史你就完全掌握了。就对于我这种啊，号称是文化旅者啊，其实咱也没什么文化的这种人。就有这种致命的吸引力，所以我就一定得走一圈那这个，而且你看中间咱还能路过什么呀？路过零路赛道，哎，我可以顺便上赛道跑一圈还能路过什么呀？咱还能路过板叔的家呀，我还能顺便上板叔他们家蹭顿饭去，
0: 你这多好、啊！是，反正您去零路零路赛道跑的时候啊，您就注意啊，这个鞋呀最好穿高帮的，省着崴着脚。不
1: ，我穿什么鞋呀？我就跟刚才似的，我弄一轮椅跑不完了吗？对，那您得戴手套。哎，是是，到时候刹车的时候方便啊。嗯，对，也省得烫手嘛。咱还说回这个这条路线哈、啊，就是在日本啊，啊、呃，可能对于外国游客来说，几乎没有人这么跑啊，因为你在日本开不了车嘛。但是就是对于日本人来说，他们真的就有一帮特别喜欢自驾游的。我说的这个自驾啊，它并不包括是这个四轮车啊，它也有可能是这个两轮车。你比如说像摩托车啊，像川崎啊、铃木啊、本田啊之类的，哎，这种摩托车的自驾。它都包括在内，有很多人去走这条路线，啊，就是这条路线走下来之后呢，嗯，就像是你完成了一个成就一样。而且实际上就是在日本有很多很多这样的路线，就比如说刚才我说的这个比较夸张的，从东京到这个九州啊，这是一千多公里吧，啊，还有刚才咱提到的，对吧？你甭管去还是回来，东京到北海道啊，然后你比如说在这个日本的本州有内陆也有这个线呀，在北陆地区也有这个线呀，日本海里边也有这个线，这种。这种路线是很多的，他给你开辟出来干嘛呢？开辟出来就是为了让你开车，哎，这个一路边走边看边玩，去体验这个，呃，风光也好啊，风土人情也好啊，哎，所以这个在日本也是慢慢的形成了这么一种文化，呃，很多人不光是改装车嘛，有的可能开一个大屁股旅行车啊、呃，也是拖家带口的，带个帐篷，人家可能连酒店都不住了，到了当地哪儿找一个露营地，把帐篷一支，哎，你看。这个一晚上就解决了，呃，带个烤炉，晚上烤个肉什么的，就跟那个在那个牛北赛道上弄个大香肠，那是异曲同工啊
0: 。哎，没错啊，但是烤肉我觉得倒一般啊。你跟那儿不得烤红薯吗？哎，对对对，你看这个巴老师啊，在懂行
1: 嘛？你到了这个九州之后啊，这个鹿儿岛什么是特产呀？哎，萨摩藩这武士是特产，可、这、是、个、武士现在也没有了呀。这玩意儿你也不能吃，是你也不能穿。你到那儿能找什么呀？哎，鹿儿岛的这个红薯是特产呀、啊，叫这个萨摩芋啊。这个红薯它好吃啊，甜呀、啊。而且你当地呀、啊，你看鹿儿岛什么有名？烧酒有名，那拿什么酿的呀？就是拿这个红薯酿的。就不光是红薯，还有紫薯啊，对吧？当地卖的这个紫薯啤酒啊，什么乱七八糟的啊，就这种酒类啊，都特别好。你开车的时候你不能喝酒啊，这咱不能酒驾啊。嗯，但是有很多这个喜欢酒的啊，喜欢日本烧酒的呀，就把鹿儿岛当做终点，就拿这个酒啊，当做是给自己庆祝的这个东西。呃、啊，日语里叫这个“偶一哇一”嘛，就是当做给当做给自己庆祝的东西。我到终点了啊，拿这个酒犒劳自己一下。哎，所以呢，咱说这个鹿儿岛啊，就是以这个红薯出名，呃、啊，也就是可以理解成这一条路线的一个终点
0: 。所以你看啊，今儿咱说这几个地儿，真名山。这目的地，你到了山顶上之后，你可以吃豆腐。然后到了这个纽博格林北环赛道呢，人那儿不光有这个叫德国大香肠啊，包括这大众品牌的这大香肠啊 ，Volkswagen， 是吧？然后呢，这赛道上你还能看看艺术创作，还有一些涂鸦。到了这九州呢，啊，您跟那儿还能吃到这地道的烤红薯，是吧
1: ？哎，您等会儿我拦您一句，刚才您说了一句什么玩意儿？什么什么什么香肠？
0: 这大香肠啊，烤香肠。哎
1: ，不是不是，您说的是后边大，后边还一个字呢，这大众的香肠
0: 。哎，大众香肠啊
1: ，啊，这大众不是造车的吗？怎么还有香肠啊
0: ？哎，你看这个叫什么？原谅你年幼无知，是吧？这个香肠。哎,对对对哎，这香肠啊，其实是人家大众公司啊，就是 Volkswagen 啊，这个德国大众公司的主营业务之一。就你在网上也能买到，包括你在国内啊，你像各种电商平台也能买得到。就是这德国大众的香肠啊，这叫这叫什
1: 么这叫出尔啊，这叫我还真是第一次听说这个大众的主营业务除了汽车
0: 还有香肠。这香肠的包装上还印着大众那 logo 呢，就是这个车比较高级啊，就那大众那 logo。哎呦呵，那您确定这不是那
1: 个哈尔滨红肠跟那个大众搞的联名啊？这个
0: <笑>我那估计可能将来咱也能吃得上吧
1: 。今天你看长学问了啊，那个跟巴老师录节目长学问，今天又又给我这个吃货上了一课啊。所以你看，咱今天聊这几个地儿哈、啊，可能也说的地方也不太多，但是我觉得吧，每一个地方它都挺有特点的，而且你看，对于咱俩来说啊，就真的都是这个心中的梦想。就不就是可以说是承载了咱们心中梦想的地方啊
0: ！没错，说的不再多，一个剩十个。哎，你看这说的就比较精嘛。哎
1: 、呃，这是我现在已经迫不及待了，我恨不得明天就开车出发
0: 。好，那你开车出发，你得走清河沙河昌平线是吧？呃、一路走这叫，呃、哎，一路走这京藏高速啊啊，然后哎、呃、现在还新修了一个叫京新高速，就是能奔新疆了
1: 。那不就能直奔巴音布鲁克了吗？哎呦，您还知道巴音布鲁克呢？哎呀，感情这巴音布鲁克呀，哎，你看说到这儿了，这才切入正题呀。这其实才是我最近心里边的心头好啊，是最想去的地方。哎，我最近啊又重温了一个电影，哎，就刚才你提到那个《飞驰人生》啊，最后这个沈腾老师在这个开着他这个拉力车、拉力赛车啊，在这个巴音布鲁克赛道，那叫魔鬼赛道啊。哎，比赛的那段，那是让我记忆犹新，所以我觉得我有生之年一定要开着车在那个赛道上去
0: 跑一跑。我给您当副驾驶，呃，副驾驶啊，那那你不就是那个导盲员吗？导盲的那是犬，我们这叫领航员。呵呵呵好。